0: Guten Abend meine Damen und Herren, AD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Und das, obwohl sich verschiedene Doktoren dieser Welt verschworen haben, um diese Sendung unmöglich zu machen, haben wir uns trotzdem zusammengefunden, um euch äh, möglicherweise jetzt eine Stunde zu unterhalten. Ich weiß es nicht so genau, ob es funktioniert wird, wir versuchen es einfach nochmal. Herzlich willkommen, Anja Ressler in Berlin.
2: Hallo, ich bin heute sehr plüchig drauf.
1: Das glaube ich langsam nicht mehr, aber wir werden sehen, ob es wahr ist. Carlo Zwottmann in München.
0: Hallo, äh, ich freue mich hier zu sein, auch wenn ich zur Pre-Show nicht eingeladen wurde.
1: Und jetzt wollte ich gerade Hendrik Ressler in Hamburg sagen, aber das würde sicherlich zu einiger so Verwirrung so führen. Spoiler, Spoiler.
3: <lacht> 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 Hendrik Manns in Hamburg. Äh, hallo, kann ich Anja nicht erstmal zum Abendessen einladen? Moment, ich bin doch schon verheiratet. Oh mein Gott,
1: was wird noch alles geschehen? Erfahren Sie es heute und hier in der Weisheit 38. Wir fangen an mit Anja, die auf einem Fußballspiel war, das fürchterlich enttäuschend gewesen sein mussten, denn sie ist immer noch nüchtern.
2: Ich komme gerade vom ähm, DFB-Pokalspiel, BFC Dynamo Berlin gegen VfB Stuttgart. Also weder der eine noch der andere Verein interessieren mich irgendwie brennend. Ähm, ich bin aber hingegangen, weil ein lieber, lieber Kollege von mir, eben großer VfB-Fan ist und deswegen haben wir gedacht, machen wir uns einen schönen, netten Sonntagnachmittag im Stadion und wir und die Jungs und mal, lassen mal hier Fußball über uns hingehen. Und ähm, wir waren da, es war zum einen ein unfassbar langweiliges Spiel, weil ähm, ich habe wirklich erwartet, also ich, ich bin vielleicht auch einfach mit viel zu hohen Erwartungen dahin, ich dachte, boah, der VfB Stuttgart ist ja ein Erstligaverein, die haben es ja drauf, ne? die können das ja und vor allem, wenn die gegen so ein, so ein, so ein Hirnlosen Scheißverein da aus Hunschenhausen spielen, dann wird das ein tolles Ding. Da fallen bestimmt fünf Tore. Dem war nicht so, es ist letztendlich 2-0, also für eine Stuttgart ausgegangen. Das eine war ein Elfmeter-Tor, das war alles so gerade in der zweiten Halbzeit, habe ich, boah, war mir langweilig. Und dann ähm, kam es auch noch dazu, dass ich mir Bier kaufen wollte. Also ich äh, wollte Bier kaufen, habe ich auch getan, habe ich dann Bist getroffen. du denn schon ich alt genug? Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, darf man jetzt, darf man, das muss, da muss man jetzt mittlerweile auch schon 18 sein, ne? Nicht mehr um über Bier wieder. zu sprechen? <lacht> ähm, Bier trinken zu dürfen. So. Ähm, habe also Bier gekauft und ähm, dafür sechs Euro bezahlt für zwei. Und ähm, habe dann gedacht, das schmeckt irgendwie nicht und irgendwie komisch und so karamellisiert. Und stelle dann fest, da ist bestimmt garantiert gar kein Alkohol drin. Und als ich beim zweiten Mal Bier holen wollte, habe ich dann gefragt, ob denn in dem Bier irgendwie Alkohol sein Und dann meinte, beugt sich dieser Mensch in seinem Getränkewagen zu mir runter und sagt, nein, kein Alkohol drin. So als ob das so, so eine ganz geheime Information wäre, wo ich dann dachte, das ist aber schon ein bisschen komisch, wenn ich hingehe und sage, und Tag, ich hätte ganz zwei Bier und dann kriege ich zwei Becher und denke doch, das Bier, dass man das, nicht, dass man das nicht irgendwie kommuniziert im Vorfeld. Man kann doch sagen, hallo, ja, Christen, Bier ist allerdings alkoholfrei.
3: Und das bei Fußball, was du noch eigentlich nicht ohne Alkohol erträgt.
2: Ähm, ja. ja. Aber vielleicht
0: hat er auch einfach nur dir kein alkoholenthaltenes Bier
1: gegeben. Oder er hat dich nur verarscht.
2: Ja. Also es ist, nee, das, also das haben wir ja alle geschmeckt, aber es ist schon normal, dass bei, bei Spielen, von denen man im Vorfeld weiß oder wissen vermutet, dass sie nicht ganz gewaltfrei ausgehen, vor allem unter den Fans, ähm, dass man da so als Deeskalationsstrategie einfach alkoholfreies Bier anbietet. Kenne ich auch von diversen Spielen, die ich schon bei, äh, im Unionstadion erlebt habe, aber da steht dann draußen so ein kleiner Zettel und das ist dann so schön, dass ihr alle da seid, aber heute gibt es nur alkoholfreies Bier. Mhm
0: kurz, wegen Eskalation, ich wollte das nur kurz, kurz noch einstreuen. Das konnte ich vorhin nicht durch die Pre-Show. Ich habe vorhin erfahren, dass meine Eltern diesen Podcast lauschen. <lacht> <lacht>
2: Danke. Hallo, liebe mich... Grüße an die Eltern von Carlo. Genau. Keine
0: Schimpfwörter benutzen. Genau, und da habe ich mir gedacht, wir müssen uns jetzt alle ein bisschen zusammenreißen. Also wenn äh, Markus das mit den dauernden Nazi-Vergleichen äh, oder Hitler-Vergleichen und Anja das mit dem Sexismus einstellen könnte, dann äh, sind wir, glaube ich, ein bisschen safer.
2: Aber Peanuts dürfen wir schon noch sagen.
1: Ja, und
0: Hendrik, Peenuts. bleib einfach,
1: wie du bist. <lacht> was?
3: Was, was? Also von allen Leuten Hendrik? Ja natürlich. Hallo, ich bin noch ganz harmlos. Hey, Hendrik, den der sich neulich auf, auf einer gewalttätigen Demonstration, Demonstration rumgetrieben hat. Ja. Oh mein Gott! Ich auf, bin der Straße? Straße. Ja, auf der auf Straße? Was? Auf der Straße? der Straße? Genau ja, so Ich war bin es. auf die Straße gegangen für mehr Schnitzel und Freiheit. Hat's geholfen? Ich, ich hoffe. Also Schnitzel gab's seitdem schon. Freiheit weiß ich nicht so. Okay, gucken wir mal. <lacht> nee, ähm, ja, ich habe was Interessantes erlebt. Und ähm, ich denke jetzt noch drüber nach. Es hat mich wirklich nachhaltig nachhaltig äh, beeindruckt. Und zwar war ich vergangenes Wochenende auf der Hamburger Stop-Watching-Us-Demo, von der sehr wahrscheinlich ähm, alle gehört haben. Das war ja in mehreren Städten oder ich glaube sogar europaweit oder weltweit, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich... Ähm, auf der, auf der Hamburger Demo dazu, wo überraschenderweise so gefühlt, ich würde sagen, 2000 plus minus Leute waren, was ungefähr 1900 mehr waren, als ich gedacht hätte. Das fand ich sehr schön, war auch ein angenehmer Tag, es war schön sonnig, es war alles ganz fröhlich, es gab Musik, die hatten vorne einen Wagen aufgebaut, alles schön. Ähm, es ging, wer die Demo nicht kennt, es ging natürlich um NSA, Prism, Edward Snowden und so weiter und so fort. Und äh, da habe ich etwas erlebt, das äh, ist so ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung, in der eh sehr überschaubaren Berichterstattung über diese Demos. Und zwar gab es am Anfang erstmal ein paar Reden, bevor wir losgezogen waren. Da waren dann einer vom CCC und einer von den Piraten und äh, dann kam einer von der... FDP Und zwar Burkhard müller sönksen ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, der sitzt im Bundestag für die FDP. Und der hat halt auch seine Meinung kundgetan und ähm, wurde gleich von Anfang an, in, ab der Sekunde, ab der klar war, welcher Partei er angehört, von... Ich sag mal, gefühlt einem Drittel des Publikums ausgepfiffen, vehement. So, Die wollten den nicht auf der Demo haben, die wollten den nicht äh, reden lassen. Das war alles sehr laut. Er wurde ausgepfiffen, ausgebuht. Und da dachte ich mir schon so, das ist aber jetzt ein bisschen lame, weil, ähm, naja, zu der Demokratie gehört ja auch zu, dass man sich mal auch die Meinung anderer Leute anhört. Vor allem, wenn sie sogar auch noch der derselben Meinung sind, wie man selbst, nur einfach nur dem, ich sag mal, dem falschen oder gefühlt falschen Lager angehören. Das fand ich dann ziemlich schwach. Und schon an dem Punkt dachte ich so, das ist eigentlich eine recht arme Show auf einer Demonstration, bei der es ja auch irgendwo um Freiheit und Meinungsfreiheit geht, so jemanden nicht aussprechen zu lassen. Besonders krass wurde es dann aber, als dann auf einmal ähm, einer auf diesen Wagen draufsprung und den Typen angriff. Und zwar am Bein, als wir da standen, haben wir das alle nicht so klar gesehen, aber es gibt ein schönes, äh, naja, schön, also es gibt ein Video auf YouTube, wo man das ziemlich genau sehen kann, der springt halt drauf, zerrt den am Bein, bis er im Grunde genommen umkippt, so, um okay. ihn von Reden abzuhalten. So, und das fand ich sehr, 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 sehr extrem, 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 extrem schwach. Ich habe mich richtig dafür geschämt. Ich fand das so dermaßen unglaublich arm. Es wurde danach natürlich auch sofort verurteilt. Also der der ähm, Chefmoderator, ich glaube, das war einer von den Piraten. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, der ist dann natürlich sofort auf die Bühne gesprungen und hat gesagt, Leute, das geht nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob dann der der Typ der Angreifer noch mal irgendwie auf die Fresse bekommen hat oder angezeigt wurde oder sowas. Das habe ich jetzt nicht mehr geguckt. Aber auf jeden Fall fand ich das ganz, ganz, ganz arm. Da dachte ich echt so, tolle Show. Wir stehen hier auf einer Demo, um irgendwie für Freiheit und Grundrechte und na also all das tolle Zeug irgendwie zu demonstrieren. Mhm. Und das Einzige, was wir hinbekommen, ist, dass einer nur, weil er einer... Regierungspartei angehört, der wir jetzt ja gerade, ich sag mal, ähm, kollektiv das Vertrauen entzogen haben, angreifen und nicht aussprechen lassen und halt fertig machen. Das fand ich ganz, 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 ganz arm. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht noch ähm, darüber hinaus, weil ich auch dachte, es ist auch irgendwie schwach, dass in dieser ganzen Geschichte, nicht nur in dieser, aber in dieser ganz besonders, wir, ich sag jetzt mal vereinfachen, wir, ne, das Volk, oh. ähm, ganz schnell ich sage jetzt mal, die Regierung, also die da drüben, kollektiv verurteilen und halt sagen, ja, die haben es irgendwie verbockt, die, die sind irgendwie alle doof, die sind böse, Merkel ganz besonders. Dann aber gleichzeitig, wenn wir, und ich mache jetzt, ich hoffe, das kann man hören durchs Mikrofon, ganz große Anführungsstriche, wenn, wenn wir ähm, dann mal uns sowas leisten, wie das dann einer, äh, der redet, angegriffen wird, einfach so, wir distanzieren uns dann sofort ganz schnell von denen. Ja, das war jetzt einer, der gestört hat. Das war ein Störenfried. Ach, deswegen darf man doch nicht gleich die ganze Bewegung verurteilen und so weiter. Hm. Stimmt natürlich irgendwo. Aber ich finde das ganz interessant, wie da unterschieden wird. Ja, also da drüben ist halt die Regierung und das sind die Bösen. Ja, aber wir, wir sind alle toll. Und das ist der eine, der da irgendwie rumsparkt. Ach ja, nee, von dem wollen wir uns distanzieren. Ja, und ähm, das fand ich fand ich ziemlich schwach. Hat mir nochmal irgendwie eine andere Perspektive auf, auf die ganze Geschichte gegeben. Und es gibt so Momente, und das war einer davon, wo ich echt denke, vielleicht haben wir die ganze Scheiße einfach verdient. So, mein Ui. Filibuster ist beendet.
2: <lacht> ja, also, Welche Scheiße genau?
3: Na, die... Ähm, ich ich fasse es jetzt mal plakativ genauso zusammen, wie es halt auch generell in der Diskussion zusammengeführt, äh, zusammengefasst wird. Die... Überwachungs, der Überwachungsskandal, Prism, Tempora, Ex-Key-Score, dass man der Regierung nicht mehr vertrauen kann und so weiter und so fort, was die Leute halt als Argument anbringen.
0: Naja, die, die Sache mit wir und die ist ein bisschen schwierig einzufassen, weil die Leute, die vor diesem Übertragungswagen oder vor dem Bühnenwagen oder was auch immer da gestanden haben, das war ja nicht eine homogene Masse. Das war eine Ansammlung von vielen Leuten, die individuell dahin gekommen sind, so wie du zum Beispiel, und, äh, oder einem bestimmten Block angehören. Ähm, Piraten, keine Ahnung, äh, Die Linke, irgendwelche Parteiblöcke und so weiter. Äh, von daher ist es halt immer einfach, sich dann umzuschauen zu sagen, der Typ, der gerade dem FDP-Mann ans Bein gepisst hat, gehörte der zu uns? Mhm. Ähm, nein. Also es war keiner von Piraten, keiner von PDS, keiner von was weiß ich nicht. Mhm. Ähm, und deswegen gehört er zu denen. Also man, die, die ja, Menge, ja, aber die Menge in dieser, die da zusammen demonstriert, die sieht
3: sich nicht als, als eine zusammengehörige Masse, denke ich mal. Ja, aber genau das meine ich, weil nämlich dieselbe, dieselbe Menge an Leuten die <lacht> anscheinend nicht die Denkleistung hinbekommt, dass vielleicht auch innerhalb einer ungeliebten Partei wie der FDP, jetzt nur als Beispiel, verschiedene Stimmen Vorkommen. Ja,
1: aber mal, mal und abgesehen. Unterschiedlich,
3: unterschiedlich gedacht wird.
1: Mal abgesehen davon, dass das natürlich totaler Quatsch ist. Äh, also, mal abgesehen davon, wenn man das, wenn man ganz spezifisch, könnte man auch sagen, ja, möglicherweise hat der Typ, der dem anderen Typen ans Bein gepisst hat, ja was ganz konkret gegen den Typen, das wissen wir auch nicht. Aber das ist natürlich Quatsch. Ähm, und es ist natürlich auch es totaler, ist unwahrscheinlich. Es ist Lange natürlich so. auch totaler Unsinn, zu sagen, jemand auf nur aufgrund seiner Parteizugehörigkeit äh, ans Bein zu greifen. Aber dieses die Regierung, das ist natürlich gerade im, im Hinblick auf diesen Überwachungsskandal doch sehr verständlich, weil es gibt keinen einzigen, also wirklich keinen einzigen, der sich jetzt in der extremen Art und Weise auf die Hinterbeine stellt. Also jetzt, ich sage jetzt aus der Regierung, mit Regierung meine ich alle, die in Berlin tatsächlich in der Regierung sind oder die im Parlament sitzen, fast alle außer die Linke, ähm, weil die alle an dem diesem Überwachungsding mit beteiligt sind. Also das ist mir so an zwei Stellen klar geworden. Das eine war, als der Pofalla im dem Parlamentarischen Kontrollgremium war und danach der Herr Ströbler rauskam und meinte, ja, naja, man müsste jetzt erstmal abwarten. Und das andere ist, wir haben in Breitband am Samstag einen Jura-Professor interviewt, der sich mit dem ganzen Geheimdienstquatsch und Überwachung beschäftigt hat. Und der meinte, naja, das ist auch schon durch die Medien gegangen, dass die, die ganzen Sachen, die es möglich gemacht haben, dass es überhaupt dass Deutschland jetzt in diesem Überwachungsding drin hängt. Das sind die, ist die rot-grüne Regierung gewesen, und zwar 2001 vorm 11. September. Mhm. Das heißt also, alle Parteien, die in den letzten Jahren in Deutschland an der Regierung waren, sind an dieser Überwachung beteiligt und, das ist ein lang angelegtes Konzept, das nichts mit Terrorismus zu tun hat. Und dass man dann sagt, die Regierung sind die Bösen, finde ich wiederum sehr, sehr, sehr verständlich.
0: Ja, darin drückt sich aber auch so ein bisschen diese Hilflosigkeit aus. Ich gehöre nicht zur Regierung, die sollten eigentlich mich vertreten, aber jetzt haben wir den Dreck im Schachter, wie man hier so schön sagt. Irgendwie. Ja. Und ich kann nichts daran ändern. Das war so ein, so ein Ausdruck der Hilflosigkeit, denke ich mal.
3: Hm. Ich finde das sehr, sehr kurzsichtig, wirklich alle über einen Kamm zu scheren. Also ich meine, was heißt für dich Regierung? Alle Mitglieder des, des Bundestags?
1: Ja, wie ich gerade sagte, momentan sozusagen alle Parteien, die jemals an der Regierung beteiligt waren.
3: Redest du von den Parteien oder von den Menschen? Hm, genau. Weil es sitzen, von den Menschen ich, in ich verspreche dir, Ich verspreche dir, es sitzen Leute im Bundestag, die das auch scheiße finden. Die kriegen aber ich die Kappe nicht auf
1: und das wäre ihre Aufgabe. Wenn es immer, Im das war, weißt du doch gar nicht. Doch, wenn es im Bundestag jemanden gäbe, der sich wirklich auf die Hinterbeine stellen würde, der wirklich sagen würde, das geht jetzt nicht, das ist zu viel, wir müssen da was machen, der wäre in den Medien.
0: Ja, aber das, da hast du wieder so den, äh, der Parteigedanke irgendwie alle, da wird
1: dann die Direktive ausgegeben, Fresse halten. Ja, richtig. Aber und dann, 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 und das ist der Punkt, wo ich sage, dann ist der für mich zugehörig zu diesem Schwang von Leuten, wo ich sage, die dort. Das ist genau der Punkt. Der macht sich für mich mitschuldig in dem Moment. Diese Sache, ich also ich muss mal sagen, warum ich das so sehe. Diese Sache, wo wir jede Woche was Neues hören, die macht mir langsam Angst. Weil, weil das, Ausmaße annimmt, die mir tatsächlich bekannt vorkommen und auch wenn das jetzt wahrscheinlich total emo klingt, ich fühle mich langsam wie in der DDR. Und ich will auch erklären, warum das so ist. Ich hatte das Glück, mit 14 ist die Wende gekommen. Das heißt, äh, das war genau der Punkt, bevor es für mich so war, dass mich das beeinflusst hätte, dass ich in der DDR lebe. Also Das wäre dann sozusagen in der 10. Klasse losgegangen, ich hätte nicht das Abitur machen können, das wäre einfach nicht gegangen. Mhm. als Paraskind. Und ich hatte halt das Glück, ich habe erst im Nachhinein erfahren, wie viel Glück ich da hatte. Ich bin so als naives Kind aufgewachsen und kann sagen, das war für mich eine total natürliche Entwicklung, dass die DDR sich dann auflöst. Und mir ist erst im Nachhinein, als ich die Geschichten aus meiner Elterngeneration gehört habe, was da so geht mit Stasi und so, äh, da ist mir erst aufgefallen, wie, wie, was für eine glückliche Fügung das war. Und alles, was ich jetzt höre über dieses Überwachungssystem... Und die Art und Weise, wie es benutzt wird, also es gibt diesen Artikel über die Leute, die nach Pressure-Guckern gegoogelt haben mhm. ähm, und dafür sagen Besuch von der Staatssicherheit bekommen haben, die ja natürlich okay. anders heißt in Amerika. Ähm, und <lacht> das ist so, es gibt so viele Elemente und die bewegen sich alle auf die Dystopie hin, dieses totalitären Überwachungsstaates, wo möglicherweise viele von uns ganz unbehelligt leben können, aber wo immer wieder Leute verschwinden würden. Und ähm, was ich auch richtig gruselig fand, das hat irgendwie einer getwittert neulich, der meinte, das Interessante an den Parallelen zu 1984 ist auch nicht nur die totale Überwachung, sondern es ist auch diese Allegorie immer des immerwährenden Krieges, mit der alles gerechtfertigt wird. Mhm. Und das macht mir Angst. Und es da, und macht mir solche Angst, dass ich da hingehe und sage, wenn du in der Regierung bist, also das heißt, du bist irgendwo im Bundestag in der Nähe, oder du bist tatsächlich in der Regierung, oder du hast regiert, dann bist du für mich mitverantwortlich, solange du dich nicht ganz deutlich auf die Hinterbeine stellst und ganz laut machst. Welche Konsequenz hat das für dich bei der Wahl? Das, das ist, tatsächlich ist, finde ich das sehr schwierig zu sagen. Mhm. Also die, sagen, der, der offensichtliche Part ist keinen von den Vieren. Die Frage ist, wen dann? Und das weiß ich tatsächlich nicht.
2: Ist es überhaupt yeah. Wahlthema? Also großes also großes Thema in, dem, in ja, im Wahlkampf? Wahlkampfthema eigentlich? Also haben die alle Parteien jetzt sich da angeschlossen und gesagt, das machen wir zum Thema oder halten die sich eigentlich alle raus? Ich die halten, so sich,
3: halten sich sehr zurück. Ja. Also die Parteien selbst halten sich extrem zurück. Es sind mehr so die, ich sag mal, die Parteimitglieder oder Anhänger, die man in den Social Media Kanälen sieht, die das nutzen als mhm. Thema. Ähm, aber der, der, die heiße Phase hat ja noch nicht angefangen. Ich bin mir sicher, dass das nochmal irgendwie thematisiert wird. Mal gucken, was sich bis dahin noch alles mhm. ergibt.
1: Also, wie gesagt, also ich stimme natürlich mit dir überein, Hendrik. In dem Moment, wo jetzt einer hinkommt und sagt, äh, sozusagen auf eine Art und Weise kommuniziert, die es halbwegs laufhaft macht, dann ist natürlich immer noch Wahlkampfgedanke etc. pp. und so weiter mhm. und so fort. Aber dann könnte man natürlich nochmal drüber reden. Aber momentan finde ich es halt wirklich, also kann ich diesen Gedanken sehr gut nachvollziehen und tendiere auch selber dazu zu sagen, die dort oben wollen das.
3: Was ich schwierig finde an dem ganzen Thema und was auch weiterhin schwierig bleibt ähm, oder bleiben wird, ist, dass das ja kein nationales Thema ist von uns. So, Das heißt, was auch immer, wenn ich mir jetzt eine äh, hypothetische Partei vorstelle, die jetzt auf einmal auftaucht und oh. antritt im September, wenn ich versuche, mir zu überlegen, was die eigentlich versprechen müsste, ich scheitere daran. Ich, ich weiß es nicht.
0: Hm.
3: Ja, also was, was, was soll man was soll man erwarten von den Parteien?
0: Ja zumal es alles egal was sie sagen, ähm, wird immer dem Fadenbeigeschmack eines Lippenbekenntnisses haben. Also hat es zumindest bei mir so dieses ähm, nur so viel zugeben, wie gerade notwendig ist. Also das ist immer so ein, so ein Gefühl, wie ich dabei habe. dann oh, äh, schau, jetzt ist die CSU zum Beispiel gerade gegen Überwachung. Warum auch immer. Mhm. Weil es gerade total ein heißes Thema ist, und man kann man punkten. Und äh, dieser inhärente Zynismus in diesem System ist sehr verstörend auf Dauer. Also mhm. eben die, die Frage, was werde ich wählen, wenn der Tag kommt. Ich habe, ich persönlich habe halt auch keine Ahnung, weil ich leider Gottes ein Gedächtnis habe, das länger als zwei Wochen äh, andauert. Ähm,
3: ja, das, das ist ein sehr Thema. Ja, ja. Das, das Tragische ist ja auch die ganze Überwachungsthematik ist ja nicht neu. Mhm. Ähm, alles, was jetzt gerade rauskommt, läuft ja schon seit teilweise klar. längerer Zeit. Nur es war halt vorher im Geheimen. Ja. So, das heißt, dadurch, dass jetzt das Vertrauen futsch ist zwischen, ich sage jetzt mal wieder plakativ, uns und denen, na, mhm. also zwischen dem Volk und der Regierung, können die ja machen, was sie wollen. Sogar wenn die, ich sag mal, Partei XYZ wird am September gewählt, so, und die sagen, so, Amtshandlung Nummer eins. Ähm, wir fahren jetzt in die USA und äh, hauen da mal so richtig auf den Putz. Und dann kommen die zurück und sagen, hey, wir haben da mal so richtig geschimpft und es wird jetzt die NSA abgeschafft Oder sowas. Ne? Das ist jetzt mal absichtlich ein bisschen ne, überzeichnet. So, dann können wir natürlich sagen, so, yeah, Party, geil, keine Überwachung mehr. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Was dann euch passieren wird, ist, dass wir dadurch, dass unser Vertrauen so dermaßen zerstört ist, wir werden davon ausgehen mhm. müssen, dass es natürlich im Hintergrund irgendwie weitergeht. Möglicherweise haben wir damit recht. Vielleicht haben wir damit dann auch nicht recht. Ja. Aber der eigentliche Schaden ist ja, dass wir es glauben, dass wir davon ausgehen ja. müssen. Die Frage, die sich mir allerdings bei der ganzen Sache stellt,
0: also ich habe mich neulich mit einem Bekannten drüber unterhalten, der meinte, du, Sommer, du blickst da ein bisschen mehr durch als ich, das ist da etwas unbedarft, ist nicht so ganz ein Thema, ähm, erklär mir das mal und wie furchtbar ist das eigentlich? Und dann haben wir ein bisschen drüber uns unterhalten und mir kam dabei dann irgendwann so die Idee, das Netz ist noch nicht so irrsinnig alt und vielleicht... Gehört das, was wir gerade durchmachen, in gewisser Weise auch mit zu den zu den Geburtswehen, zu der Evolution, ja. ähm, wie die Leute ihr, mit ihren Daten umgehen, wie die mit dem Netz an sich umgehen? so Diese diese Blauäugigkeit, die wir bis jetzt hatten, <lacht> <Verzeihung>, <lacht> ähm, dass die vielleicht so ein bisschen am Aussterben ist, oder dass die Leute aufwachen und dass das...
1: Naja, äh, das, das glaube ich halt tatsächlich nicht, weil äh, ja. das, das ist das... Was ich jetzt die ganze Zeit erlebe, ist, ähm, ich bin ja schon immer so, ne, ich bin ja der Aluhut, also tatsächlich in fast allen sozialen Zirkeln, außer denen, die noch schlimmer sind, da gibt es halt anscheinend nicht so viele, und äh, propagiere ja eh immer schon hier, passt mal auf und so, und dann kann man da nicht was machen. Ne, ne, ne? Und ich merke das jetzt so, ähm, ich habe euch einen Tweet abgesetzt, wo ich meinte, so, naja, wie viel muss noch passieren, bevor sich ganz normale Menschen äh, für, für Verschlüsselung interessieren. Das ist übrigens der Punkt, Carlo, also den ich jetzt dir entnommen habe, dass das, das würde ich unter Aufwachen verstehen. Hm. Dass Leute tatsächlich sich wenigstens Gedanken drum machen, was mit ihrer Kommunikation ist. Und wenn man so einen Tweet macht, kriegt man von allen Seiten auf die Schnauze. Man kriegt von den Leuten ähm, äh, äh, auf die Schnauze, die so vollnerds sind, die dann sagen, naja, also irgendwie die, die Sachen, die, die jetzt Verschlüsselung, das ist doch eh alles nicht sicher, da kann man sich das auch gleich klemmen. Man kriegt vom normalen Bevölkerung, die sagen so, nee, das ist mir alles so kompliziert. Also ich rede jetzt nicht von dem einen Tweet, ich rede jetzt generell von dem Thema. Und dann gibt es auch so, ja. so die, die... Hm. die die so, wo ich sagen würde, die so mein Level sind, also sagen, technisch ein bisschen mehr Ahnung haben und so als Schnittstelle funktionieren können, die sagen so, entweder nein, komm aus deinem Nerdkeller oder das funktioniert doch eh nicht und bla, bla, bla. Und das ist, ähm, und das finde ich, das finde ich erstaunlich, weil tatsächlich, das kommuniziert mir, es ist so das große Abfinden, das ist jetzt halt so und das ist mir auch egal und das ja. macht mir halt, das, 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 dann, und das ist halt eins dieser Punkte, die man auch Angst hat warum Das ist haben auch die wieder Leute diese, diese Filterblase. Also ich meine, bei mir, ich
0: bin halt hin und wieder, ich treffe mich hin und wieder mit Leuten, die ich halt noch nicht so lange kenne oder mhm. was weiß ich, durch, durch Kunden oder waren jetzt auf Partys mit wildfremden Leuten eigentlich. Mhm. Ähm, und die mich dann ansprechen, wenn die mitbekommen, was machst du eigentlich beruflich? Und ich ihnen sage, irgendwas mit Computern. Und die mich dann halt fragen, ja, hör mal hier, wie ist denn das mit dem Ausspionieren? Ich fühle mich nicht so wohl. Also es ist tatsächlich hm. schon, ich habe es bei einigen Gesprächen schon mitbekommen, dass Leute, die sich bis vor einem halben Jahr überhaupt keinen Kopf drüber gemacht haben, wo ihre Daten langfließen, hm. dass die urplötzlich so ein, so ein ungutes Gefühl entwickeln und hm. unsicher sind. So Und der Meinung sind, so vielleicht sollte ich irgendwas ändern. Und ja, hm, ja. So, eben halt nicht nur Leute, die sagen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen oder das ist mir zu kompliziert oder so, mhm. sondern dass, dass ein gewisser Wunsch nach ein bisschen mehr Sicherheit oder nach ein bisschen mehr Verschlüsselung oder so ist tatsächlich schon da. Mhm. So, dass man sich wohler fühlt, äh, wie weit diese, dieser Gedanke dann gedient ist, wie weit sie sich dann einbringen würden und sagen, ja, ich stelle halt meine Gewohnheit um, ist eine komplett andere Sache. Aber mhm. die die das Volk ja, als Ganzes. Ich glaube, bei dem, äh, da, da tut sich gerade ein bisschen was.
3: Ja. Ich glaube, es geht halt am Thema vorbei mit der Verschlüsselung. Ähm, ich ich denke auch, es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, zumindest mit der Tatsache, dass es möglich ist mhm. und dass man sich auch mal damit auseinandersetzt, wie ist es möglich, wo ist es vielleicht nicht möglich, welche Dinge kann man einfach nicht verschlüsseln. Stichwort hier irgendwie Metadaten und so weiter und so fort. Ähm, nur für mich geht es halt dahingehend so ein bisschen am Thema vorbei, weil das eigentliche Problem ist ja nicht, dass jemand möglicherweise deine Mails liest. Das ist natürlich auch ein Problem. Das ist aber in meiner Sicht nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass all das, was wir die letzten 10, 20 Jahre gefeiert haben und aufgebaut haben, mhm. ob jetzt durch unser äh, eigenes Nutzen oder tatsächlich Partizipation beim Aufbauen und dass all das, was wir seit 10, 20 Jahren im Grunde genommen als die Zukunft der menschlichen Kommunikation gepriesen haben, dass das einfach einen wahnsinnig großen Nachteil hat, nämlich, dass es eben auch abhörbar, mitschneidbar, analysierbar und so weiter ist und dass da natürlich die Geheimdienste der Welt sich draufstürzen und immer draufstürzen werden, egal was die Politik macht und wenn es die Geheimdienste nicht tun, dann tun es andere. Wir hatten doch vorher quasi dieselbe Diskussion mhm. mit Facebook und kommerzieller Auswertung. Mhm. Ist ja fast dasselbe Thema, anders gelagert, ne? aber technisch halt fast dasselbe. Dieses Ding, was wir jetzt haben, Internet, hat auch einfach eine echt krasse Schattenseite und das ist etwas, was wir jetzt erst richtig raffen. Und was auch nicht weggehen wird. Und ich glaube, das haben auch viele Leute schon begriffen. Dass mhm. es ein inhärentes Problem ist, gegen das man nicht auf die Straße gehen kann, gegen das man nicht einfach demonstrieren kann und gegen das man auch mit Politik nichts machen kann. Sondern man muss sich in Zukunft entscheiden, macht man es mit oder nicht.
1: Ja, ich finde es ich aber auch, würde ich sagen, kurz zu sagen, Verschlüsselung ist nicht Teil des Problems. Ich finde es halt, ich finde halt, es tatsächlich einen ganz, ganz, ganz wesentlichen Punkt. Und zwar. Natürlich muss man davon ausgehen, Internet als solchen, das ist genau wie du sagst, das hat halt dieses inhärente Problem, ähm, aber ein ganz wichtiger Teil davon und das ist einfach auch noch ein Großteil de de der Kommunikation, die stattfindet, ist eins zu eins Kommunikation und die mhm. könnte man verschlüsseln und damit wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Das wäre nicht alles und man muss immer dazu sagen, es gibt noch die Metadaten etc. pp, aber das wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Es wäre ein Anfang auf jeden Fall. Und sozusagen. Aber selbst dafür interessiert sich keiner. Und das verstehe ich halt nicht.
3: Also Das ist das. Das, das ist aber, glaube ich, das, das fühlst du vielleicht, weil du das Feedback bekommst. Aber ich glaube schon, dass sich viele Leute dafür interessieren und dass es ja. viele Leute auch praktizieren. Ja. Nur die sagen natürlich, wenn du jetzt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, das twitterst, ähm, dann sagen wir nicht, yeah, mach ich, gute Idee. Na, also auf jeden, der halt einen dummen Spruch bringt, kommen sehr wahrscheinlich tausend, die das alles schon praktizieren oder sich zumindest dafür interessieren oder es als Möglichkeit wahrnehmen.
1: Naja, das ist halt, also das, äh, ich rede jetzt tatsächlich nicht nur vom Twitter, dass sozusagen, dass da das äh, Trollierungslevel höher ist, ist mir schon auch klar. Ich erlebe es schon auch sozusagen äh, im Umfeld mit, ähm, also gerade dieses Streamer-Ding, ja, dieser verschlüsselte Messenger, das ist halt auch sowas, was ich versuche breit wie nichts Gutes. Wahrscheinlich werde ich in einem Jahr werden die von der NSE aufgekauft. <lacht> ähm, aber selbst da, was so ein, das ist total witzig, weil das ist, also erfahrungsgemäß ist das Ding so, wenn man erstmal jemand davon überzeugt hat, und zwar egal, welche Vorkenntnisse der hat, dann ist das sehr einfach zu benutzen. ja Dann ist das wirklich wie SMS. Mhm. Aber dahin zu kommen ist total schwierig. Mhm. Und zwar nicht, ja. weil das so schwierig ist, sondern weil halt gesagt wird, nee, ich habe keinen Bock darauf. Nee, da ist ja sowieso keiner und so. Und was mich vor allen Dingen was mich richtig kirre macht, ist diese Argumentation, nee, da ist ja sowieso kein anderer. Alle Dienste, alle Dienste, die wir heute benutzen, mhm. alle funktionieren nur, wenn der andere im selben Dienst ist. Das ist so. und ich finde, dass ich länger drüber nachdenke, so Null Argument zu sagen, ja, aber da ist doch kein anderer. I ja, don't get it. die
0: das ist wieder, das ist wieder die, die Schwelle, die Einstiegsschwelle irgendwie. Jetzt ich bin auf WhatsApp oder ich nutze einen Facebook Messenger oder sonst irgendwas, da da habe ich schon 50.000 Freunde. Ähm, und erreiche jeden. Also warum soll ich irgendwas anderes machen, was vielleicht sicherer? Weil die fucking NSA hat.
1: die fucking Kommunikation ja, natürlich, überwacht.
0: Markus, ich weiß es. Vielleicht sollte man. Das ist für die Hitze, die jetzt gerade herrscht, ist das vielleicht nicht das richtige Thema. Da kochen so die. Da, da <lacht> kocht das alles auf. Vielleicht sollten wir mal was anderes reden, was sich so was, was vielleicht Anja auch interessiert. Ich weiß nicht. Küchengeräte oder das.
3: Küchengeräte.
2: Also grundsätzlich mal ganz kurz ist ja nicht, es ich, ich, äh, jetzt ja nicht, dass der Eindruck entsteht, dass mich das hier irgendwie gar nicht interessiert. Ne? Aber ich bin ja von uns Vieren bin ich ja genau die, die eigentlich am allerwenigsten. Also der Mensch, der da irgendwie zu dieser Masse gehört, die auch mitbekommen hat, Ups, Internet ist nicht nur geil, ja. sondern macht uns, kann uns halt richtig böse in den Arsch. Und ähm, klar, und ich kriege das auch mit. Und denke mir auch ganz viel so, oh, 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 du musst eigentlich ganz viel darüber nachdenken, was du, was ich eigentlich, wenn man mal so überlegt, dass man, was auch ich tagtäglich in dieses Internet reinstreue. Oder allein was, also ich denke jetzt mittlerweile sogar darüber nach, was ich manchmal Dropbox reinschiebe und wo ich weiß, das kann, kann da jetzt jemand, oder, 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 das sind ganz viele Sachen, dass es mich schon angeregt hat, darüber nachzudenken, aber ich habe jetzt niemanden, der mir der mich an die Hand nimmt und sagt, macht das und das und das besser oder anders. Und ich erkenne auch niemanden, der sagt, dass man das so machen sollte, weil irgendwie die Gefahr doch nicht so... Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich auch. Gerade wenn man das alles so mitbekommt, die Angst auf jeden Fall da ist und man weiß, die geht da auch nicht weg, die wird eher noch schlimmer. Aber so richtig den Lösungsansatz, der, der wirkt immer sehr komplex und schwierig.
1: Aber dass was, man halt was, ganz was, oft
2: sagt, ups, nee, ach, ähm, ich guck mal, mache ich ein andermal.
1: Aber was müsste passieren, damit du nicht mehr wartest, dass jemand kommt, der dich an die Hand nimmt, sondern dass du zu jemandem, den du kennst, der möglicherweise sich mit sowas auskennt, hingehst und sagst, so, bitte erklär mir das mal. Was, also was wäre eine Schwelle, wo du sagen würdest, okay, das ist dann aber doch krass genug oder geht das eigentlich gar nicht? Also das ist, das ist, klingt jetzt natürlich schon total emo, aber es gibt, ja, es gibt ja diesen Spruch, irgendwie, wenn man nur lange genug wartet, sind, sind irgendwann alle weg, die sich gegen wehren könnten. Mhm. Und ich frage mich gerade, auf welcher Schwelle wir schon stehen.
2: Völlig zu Recht. Also, das ist auch es ist halt für mich schwer greifbar. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt ein Familienfoto hoch oder ein Urlaubsfoto irgendwie hochlade oder irgendwo hinlade, wo ich es eigentlich davon ausgehe, dass ich es irgendwie so geschützt habe, dass es niemand anders, also niemand sehen kann, von dem ich es nicht will. Und es aber dann doch in irgendeiner Form auftaucht. Irgendwie im Internet. Ähm, dann glaube ich, wäre das so ein Moment, wo ich, es ist jetzt mir so ein Ad-hoc-Beispiel, was mir da gerade einstellt, einfällt, ist halt, und ich dann wahrscheinlich auch denke, okay, ich mache jetzt den den Laden dicht und melde mich überall ab oder so. Aber das ist so, ich weiß nicht, was da genau letztendlich passiert. Also die Angst ist auf jeden Fall da und ich glaube auch bei ganz vielen anderen. Aber irgendwie ist man fühlt man sich, glaube ich, auch hilflos in ganz vielen Sachen. Und ich finde, gerade weil ich ja dann auch wieder diese Generation bin und alle, die gerade wenn es jetzt wieder um Wähler geht und Wähler stimmen, alle, die älter sind oder die älter sind als so alt sind wie ich oder älter, glaube ich, für die ist das gar nicht mal so ein krasses Thema wahrscheinlich im Wahlkampf, ähm, sondern eher so für die, die jüngere Generation, die vielleicht auch eigentlich viel besser wirklich im Unterricht schon in der Schule äh, von Anfang an lernen sollte, wie verschlüsse ich meine Daten. Also da muss man, also irgendwo muss man dieses, das ist ja ein Wissen, was man nie erlangt hat, was man sich total selbst mhm. ereignen muss oder freiwillig sagen muss, äh, genau, ja. wie, wie ich gerade sagte, freiwillig sagen, ich hole mir jetzt Hilfe. Ich muss es noch mal lernen.
0: Ja, aber für die meisten Leute besteht diese Notwendigkeit nicht. Also die, die sehen die Notwendigkeit halt nicht. Ähm, hier, dann gibt es, ja, ich weiß nicht, also bei den Kindern, das, was, was Kinder teilweise in der Schule lernen, so wie ich das übersehen, überschauen kann, irgendwie wie man online, mit, online umgeht mit diesem Internet. Ja, ich wage zu behaupten, dass das auch nicht so die wirklich hilfreichen Instruktionen sind. Oder bin ich mir alle.
2: ganz sicher. Also da hast du garantiert recht. Aber das muss man, also ich finde, an der Stelle müsste man es auf jeden Fall sofort ansetzen, dass man das richtig, dass man irgendwo anfängt, das den Menschen beizubringen, wie sie sich halt man Daten verschlüsselt. Punkt. Ja,
0: mhm. ja. naja.
2: Das, das kann man auch nicht so leicht vergoogeln, äh, denke ich mir. Oder man kommt auch nicht so auf die Idee, weil man weiß gar nicht, ach so, der einfache Weg, dass ich das schützen kann, was ich so kommuniziere, ist der Verschlüsselungsweg. Das, da fängt es ja schon an, das wissen ganz viele nicht.
1: Ja, in dem Moment, wo du das wo du das denkst, kriegst du auch sofort zu hören, na ja, gut, das ist aber nicht alles,
3: was es ja auch tatsächlich nicht ja, ist. Ja, aber genau wo das ist auch der Punkt. Das ist ja eine gefährliche Falschannahme, dass das die Lösung ist. Es ist sicherlich ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber es ist eben nicht die Lösung. Was wollen wir denn verschlüsseln auf Twitter, auf Facebook, im IRC, ja, Und klar. So die, Na, jede, jede, ja. jede direkte Kommunikation, das ist halt der Punkt. Also, aber, ja, ver ver Verschlüsselst <lacht> du deine,
1: deine Twitter-DMs? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber ich nutze, wann immer es geht, nicht Twitter-DM. Ja. So, aber das muss man halt, da muss man halt erstmal hinkommen.
3: Da muss man also, halt ja, Aber das, das, du musst halt auch überlegen, was das für weitreichende Konsequenzen hat. Es gibt Leute, die Messaging über Facebook dürfen, das nicht mehr. So. Nee, das, ähm, nee, das, nee, das gibt Leute, wir hatten noch ein, ein, ein nein. Beispiel, eine Sache. Die okay. Geschichte mit dem Spaziergang zum Dagger-Komplex. So, das ist ja mal jetzt eher ein krasseres Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit und das hatte ja noch nicht mal etwas mit One-on-One-Kommunikation zu tun. Er hatte eine Einladung auf Facebook gepostet und bekam Besuch von der Polizei. So. Und wie gesagt, bitte nicht auslegen, als dass ich sage, Verschlüsselung ist doof. Im Gegenteil, sollen ruhig alle verschlüsseln und Streamer benutzen und so weiter und so fort. Aber es ist eine ganz gefährliche Falschannahme, dass das reicht. Und ich finde es gefährlich, mhm. wenn man den Leuten das so kommuniziert. Ja, das, das ist gefährlich. Ja, das macht aber, glaube
1: ich, das machen nicht so viele Leute. Was ich, also ich glaube, Verschlüsselung würde schon alleine deshalb helfen, aus zwei Gründen. Einerseits weil die One-on-One-Kommunikation, plus man könnte sicherlich auch noch Gruppenkommunikation hinkriegen. Also mit Hocker XO gibt es dann einen Client, der versucht das. Mhm. Der ist doch ein bisschen hässlich, aber das könnte man auch noch so gucken. Aber was ich vor allen Dingen daran wichtig finde, ist, wenn man das kommuniziert kriegt, ja, also bitte verschlüsselt eure direkte Kommunikation, dann ist, hast du einen Effekt, die direkte Kommunikation ist nicht mehr abgreifbar. Und der andere Effekt ist, in den Köpfen der Leute gibt es auch mal einen Unterschied zwischen. Es gibt einen Unterschied zwischen Twitter-DM. Hm. Und auf Twitter posten. Also genau das, was du sagst, Henrik, wäre dann sozusagen einem, äh, einem größeren Personenkreis zugänglich, einfach weil es durch die normative Kraft des Faktischen. <lacht> weißt du also, wenn das, wenn das erstmal im Kopf festgesetzt ist, sozusagen, ist, ist ein Unterschied, ob ich direkt mit Leuten kommuniziere oder nicht, dann hast du genau das, dann wird das schon mal anders beachtet, was du sonst machst, außerhalb der Verschlüsselung. Das ist ja, das dann wirst du halt Vorteil.
3: dafür verhaftet, was du bloggst. Und dann hören die Leute auf zu bloggen. Weil sie alle Angst haben, weil sie es nicht verschlüsseln können. Ja, das nur so als Beispiel. Na, das, na, halt, also,
1: na, das ist aber so ein Totschlagargument. Also das, was du im Prinzip jetzt sagst, ist, nein, es ist was, ein Argument. Nein, nee, was, was du jetzt Wieso sagst, ist ein
3: Totschlagargument.
1: Wenn du mich ausreden lässt, erkläre ich dir, was ein Totschlagargument ist. Weil alles, was man macht, würdest du dann sagen: Ja gut, aber man könnte noch. Hm, hm, hm. Natürlich, Verschlüsselung ist nicht alles. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Es ja. ist ein Standbein. Der andere ist: Geht auf die Straße und sagt den Leuten, dass sie Angst habt. Natürlich brauchst du noch politische Arbeit. Klar, völlig klar. Ich glaube nur, dass Verschlüsselung ein wichtiges Standbein ist und dass es auch viel für die Awareness tun kann, wenn es denn erstmal egal ja, ist. Ich, weiß, ich weiß aber, was lassen. Hendrik
0: meint. So der, die, die Unschuld ist weg. Ach, ich poste mal hier ja, klar. Ahnung, irgendwelche lustigen Sachen. Ähm, ich, ja, aber wie du sagst, Markus, die Sachen gehen... Einher. Es muss ein Umdenken, ich, bei dem einen oder anderen wird wohl ein Umdenken stattfinden müssen. Leute werden tatsächlich vielleicht auch aufhören, jeden Scheiß irgendwie auf Facebook zu posten oder so. Nicht, dass das schlecht ist, wenn sie all ihren Scheiß auf Facebook posten, aber das muss jeder für sich entscheiden. Aber vielleicht mhm. denkt der eine oder andere halt ein bisschen mehr darüber nach, was er da alles reinpackt. Mhm. So. Es hieß ja auch immer so, ja, also das war ja auch so ein, so ein beliebtes Argument im Boulevard, ja, wenn die Leute, die freiwillig, guckt ihr mal an, was die freiwillig auf Facebook und Twitter posten, ha, ha, ha. die sollen sich doch nicht beschweren, wenn da die NSA kommt. Oder so, Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ja. ja. genau. Wollte ich nur noch mal erwähnen, weil ihr habt jetzt so lange geredet und ich habe nichts gesagt.
1: So, ich bin deprimiert. Und deswegen, ja. deswegen möchte ich jetzt, äh, also ich möchte doch noch äh, entgegen dem Vorgespräch, das nicht stattgefunden hat, das was anderes vorziehen. Denn es gibt ja, also wir werden ja jetzt zwangsweise überwacht. Ähm, und es Hallo geht, NSA.
3: Und uh -huh. es, geht,
1: es geht ja auch umgedreht. Ja? Also man wird ja manchmal Zeuge, also man, man wird zwangsweise zum Überwacher gemacht, so rum. Also die Leute stecken es einem so ins Gesicht, What? dass man nicht drum rumkommt. Und da kann Henrik die Geschichte erzählen, oh, oh. Ja. die mit Stecken zu tun hat.
2: Was erzählen?
1: Eine Geschichte?
2: War einmal. Du
1: hattest etwas ja. erzählt, dass du deine Nachbarn ausspionierst,
3: gezwungenermaßen. Das ist aber ein, ein äh, interessanter Twist. <lacht> Nein, ich, ich habe dazu eigentlich gar keine Geschichte. Ähm, aber vielleicht sollten wir unsere Zuhörer aufklären. Es äh, geht nun um Sex. Bitte schalten Sie sich. Oder kommt jetzt das Küchengeräte-Thema? Nee, <lacht> <lacht> Sex ja, mit immer. Küchengeräten. <lacht> oh. ähm, Jetzt habe ich schlimme, nein. blutige Bilder am Kopf. Nein, ich, wollte, ich wollte mit euch mal über Sex, äh, reden. Über Sex reden. Und zwar <lacht> über, über Sex, äh, nicht euren Sex, sondern den eurer Nachbarn. Oh. Oh. Weil es ist, äh, hier in Hamburg zu unserer aller Überraschung Sommer. Die Temperaturen sind hoch, die Sonne scheint und irgendwie äh, wollen sich alle paaren. Und. Ähm, wir haben hier, glaube ich, im Haus seit Anfang August neue Nachbarn irgendwo unten. Die sind so dermaßen laut, die bescheiden hey, hey. den kompletten Innenhof. Und zwar regelmäßig, jeden Abend, zur selben Zeit. Was ich echt, echt, echt creepy finde.
1: Jetzt warte mal, selbe Zeit so im Sinne von, okay, jetzt ist es irgendwas rund um sechs oder selbe Zeit um Orgasmus. Es ist jetzt 18.05
3: Uhr äh, hä? Kannst du die Uhr danach stellen oder ist es nur grob man, abends? Man kann, nee, man kann, man kann die Uhr danach stellen. Also immer so um 23 Uhr und ein paar zerquetschte Minuten. Da geht's halt los. so. Und äh, sie stöhnt halt den Innenhof voll und er klingt so, als hätte äh, er einen tödlichen Asthmaanfall. Und <lacht> Äh, mir ist das so ein bisschen peinlich, weil wir haben halt hier auch Fenster zum Innenhof und bei diesen Temperaturen habe ich die dann halt tendenziell lieber mal auf. Und ähm, ja. Da gibt es ein einfaches Mittel. Im auch, Takt das dass Klatschen anfangen. <lacht> Sehr gut. Nee, der Gedanke, den ich mir mein da gemacht habe, ist der folgende. Ich höre von ganz vielen Leuten, dass das für die furchtbar unangenehm ist, wenn sie Nachbarn hören, die Sex haben. So. Ich sage jetzt einfach mal, mir ist das jetzt nicht unangenehm, das zu hören. Mir ist das aber unangenehm, dass ich sag mal, ich da ja sozusagen involviert auf eine Art involviert werde, die denen sicherlich unangenehm wäre. So, also wenn die da gerade aufeinander liegen und sich einen Abfist, äh, Ab, äh, ne, so dann ähm, und wenn die sich dann vorstellen, wie das quasi den kompletten Innenhof hier in der Christian-Förster-Straße in Hamburg erfüllt und sehr wahrscheinlich 20 Leute mit unterhält, bis hin zu irgendwelchen Kids, die gerade Abendbrot haben oder sowas. Naja, nicht mehr elf, aber egal. Na, das müsste denen doch eigentlich unangenehm sein. Ach,
1: eine also, schöne
3: Sache, die der Chat gerade
1: schreibt, ist: äh, Nimm es doch mal auf
3: und spiele es zehn Minuten vorher laut zurück. Das ist eine gute Idee. Ja.
0: Überwachungsskandal.
3: Ja, man, man nee, sollte, du musst nee, einfach man selber man
2: lauten Sex haben.
3: Ja, oder so. Ja, genau. Aber stell unser, dich auf den Balkon und Fenster geht in die andere Richtung, geht vorne zur Straße ah. hin. Man kann nicht nur im Schlafzimmer ja Sex im haben.
2: Raum, Vielleicht
3: beschweren sich dann die Nachbarn auf der anderen Straßenseite über uns. Vielleicht haben wir eine Sexkette.
1: Aber du, ich,
3: ich, finde, ich finde, einen Account, auf den du dich stellen kannst und
1: schreiendes schreien, anfängst? Ich weiß nicht. Ja. Ich finde aber eigentlich, Carlos Idee sympathischer und ich würde sie auch noch sozusagen aufstocken, in dem Sinne, das ganze Haus verabredet sich. Ja. Alle stehen am offenen Fenster und fangen an zu jubeln.
2: Ja, das kann man schon mal machen. Das ist ja. so
0: gut. Was auch schön ist, also es kommt darauf an, was, was die Leute für Geräusche machen. Also Wir haben mal neben Nachbarn gewohnt, wo sie immer Ja schrie. Ähm, was dann schön ist, das mit Nein zu beantworten. <lacht> Sicher? Halt gleichen Tag. Ja. Nee, wo sind die, das sagt der Chat. Danke, AXX im Chat. <lacht> die nee, Tante hier schreit manchmal so Sachen
3: wie nicht die ganze Ente.
0: Ja, genau. Was, nein? Ähm, nee, wir hatten, Ich hatte in Unterschleißheim das Problem mal, da haben wir in so einer Wohnanlage gewohnt, da war neben uns ein, ein sehr aktives junges Mädel, die war, ja, wie alt wird die damals gewesen sein, so ähnlich wie wir, so Anfang, Mitte 20, ähm, und die hatte auch ein sehr aktives Sexleben und die Wände waren nicht so dick, wie man vermutet hätte. Mich hat es nicht groß gestört, ich fand es amüsant, ähm, meine Frau fand das nicht ganz so cool. Ähm, da war mir aber irgendwann klar, dass die nicht wussten, wie sehr das schallt. Und ich war dann irgendwann abends mal zum Rauchen auf dem Balkon und dann kam dann der Typ so ein bisschen spitzen raus und so, oh, hi, hallo, hallo. Und ich so, habe ihn so angeguckt, ich so, du, ähm, dir ist klar, dass wenn das Fenster offen ist, dass eure Wohnung wie eine gigantische Lautsprecherbox funktioniert? Nee, oh, oh. <lacht> und dann ist er reingegangen und hat alle Fenster zugemacht und ab dem Tag war das Problem gelöst. <lacht> ähm, ja. also bei
2: mir im Haus wohnen... Ausschließlich junge Männer, die auch alle, äh, bis auf ganz unten da wohnen irgendwie, aber egal, wo nur junge Männer, ich weiß es nicht, aber maximal 35 oder so, die auch alle irgendwie alleine wohnen. Also wir wohnen hier halt, das ist wie so ein kleines Singlehäuschen, weil die Wohnungen auch sehr klein sind. Und da kann ich mittlerweile sogar teilweise unterscheiden, das liegt auch an, an dem Schall, wer von dem im Haus denn, wer das denn jetzt ist, der jetzt gerade Sex hat. Und das ist dann nur, also so, so weil die bei mir wirklich sehr aktiv sind. Meine aber Güte, die das haben... ist
0: eine Wetten, dass Saal wettet, nur wartet. Ja, <lacht> und ich finde es auch,
2: ich freue mich, ich, also ich, ich finde es immer super, wenn, ähm, dann weiß ich, die Jungs haben Spaß, denen geht's gut, sie ähm, sind ja, sonst, also haben sie auch nicht oft, aber wenn, dann ist immer schön. Unangenehm für mich ist es immer erst dann, wenn ich am nächsten Morgen meinetwegen an der Mülltonne im Innenhof oder am Fahrradständer diese die Männer treffe und genau weiß, was sie letztes Jahr, letzte Woche äh, letzte Nacht getan haben. Und ich halt auch genau weiß, also man weiß ja auch, also manch, es gibt ja auch manchmal so die Situation, dass es irgendwie anfängt und nach anderthalb Minuten ist es vorbei. Also, so, das habe ich schon. Und wo ich dann, wenn man dann jemanden an einer Mülltonne trifft, dann man so, oh Mensch, ne? <lacht> <lacht> oh. Naja. Also, durchs
0: Haar rubbeln, so. Mhm. <lacht> oh.
2: Also, das wird, das, aber sonst, also, stören tut mich das überhaupt nicht.
1: Ich wünsche, ich könnte jetzt auch sowas Ähnliches beitragen, aber.
2: Ist wahrscheinlich auch eher Neid für die, die, die da immer. Die benehmen sagen. sich hier alle. Die haben einfach ja. keinen Sex, meinst du? Ja. Ich, ich kenne nur jemand, das der hat
1: tatsächlich, der ist, mir fällt das nicht. Ich kenne jemand, der ist tatsächlich mal applaudiert worden. Von außen oder ja, von außen?
0: Ah okay.
3: Oh, sehr schön. Von innen, ja
1: mm, von innen
3: applaudiert.
0: <lacht> ich meine, im, im Raum. So ne? wie wenn man so äh, fertig ist und dann so die übliche Siegesrunde mit hochgerissenen Armen durchs Wohnzimmer macht. Yeah. Und dann kommt Applaus so. Hm. Akademischer
1: meinst du? Ja, so, so Golf spiel, mhm. Ach,
0: spiel in, aus.
2: In unserem Haus sind wir auch so solidarisch miteinander, dass wir uns auch, äh, dass wir irgend, also wenn jemand mal irgendwie zufällig dringend Kondome braucht, dann klingelt man auch schon mal beim Nachbarn und kriegt <lacht> das. Alles schon passiert.
0: Wow. Moment, du, Moment, Moment. Ihr Hass kriegt das noch. mit und geht zu dem Nachbarn, der Kondome braucht. <lacht>
2: Oder? Nein, nein, es steht. Da muss
0: ich mir das vorstellen.
2: Es gab schon die Situation, dass das äh, bei mir geklingelt wurde und dann fragt wurde, ob ich dann eventuell Kondome hätte.
1: Hallo, ich bin Herbert, ich brauche Kondome, jetzt.
2: So, ja, ja, ja da, ganz genau so. Und
1: da hast du nicht gesagt, äh, ja, wenn ich mitkommen darf? Nee. Warum nicht? Dein Twitter-Account hast mittlerweile Single ohne Niveau.
2: <lacht> das äh, habe ich aber das, nee, hab ich nicht gesagt. Also der hat <lacht> da schon mal in seinem Bettchen zu Ja, den, und? Für den armen Anja! Dörren. Ich kenne doch das andere da, aber
1: Es sind aber deine Kondome, also bitte.
2: Nee, so bin ich da nicht. So. Meine du verleihst Kondome fremde ja Kondome? Kondome? Hm, nee, ich, ich verschenke meine eigenen Kondome. Ja. Gerne. Ja, aber Weil ich weiß, ich könnte selber in dieser Situation sein, dass ich denke, oh scheiße, jetzt hier, geh mal runter zum Herbert. Frag Anna. Ich Hatte
0: beim Bund mal jemanden, der konnte Kondome mit der Nase aufblasen, bis sie platzen. Ja, yeah. es war nicht seine Nase. Doch, wahr.
3: Oh. Er hat sich das Ding über den Kopf gezogen
0: oh. und hat angefangen, mit der Nase zu blasen. Und das war das Dämlichste, was ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Und Konnte sich dann das Kondom sehr, sehr die Nase
3: durchziehen und aus dem Mond wieder rausziehen? Gibt es ein GIF? Nee, weder noch. Sorry, oh, Jungs. Oh,
1: langweilig. Ja. Na gut, ja. kommen wir von Kondomen zu anderen Küchengeräten. Frau Ressler, auch da haben Sie etwas zu erzählen.
2: <lacht> Anna, ich habe mich nur gefragt und deswegen die Frage wollte ich auch gerne mal in die Runde schmeißen warum die Menschen so viele Küchengeräte besitzen. Also Küchengeräte, die mit Strom betrieben werden vor allem. Also es gibt ja wahnsinnig viel so Sachen. Es so, fängt ja an Wasser, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster. Das sind sogar noch so die Dinge, die man, die, die meisten ja haben und die so eine Art Standardausrüstung sind. Ich habe zum Beispiel nicht mal einen Toaster. Ich finde es nervig, wenn überall die ganze Küche nur mit Geräten, die irgendwie eine Steckdose brauchen, vollstehen. Ja,
0: das ähm, voll das habe ich und gelöst, das Problem, weil alle meine Geräte haben Verbrennungsmotoren. <lacht>
2: Und sehr gut. Und äh, meine Oma hat nächsten Geburtstag und meinte ja, ach, was wünsche ich mir, ich könnte ja, bräuchte mal so einen Pürierstab. Und ich mir will, wozu, also wirklich, es gibt so viele sinnlose Küchengeräte. Meine Mutter zum Beispiel, die hat vor Jahren mal von mir ein Waffeleisen geschenkt bekommen, weil sie gerne Waffeln machen wollte. Dieses ja. Waffeleisen wurde, glaube ich, zweimal Einmal benutzt. benutzt. Der also macht den schon gerne. Da wollte ich euch mal fragen: Habt ihr auch so, so eure Küche voll mit Geräten, die ihr vielleicht zweimal benutzt habt? Klassiker ist also auch Sandwich-Toaster. Ja,
3: also ich hatte mal einen Eierkocher. Das war ein ja. Scheiß.
2: Wow, warum braucht, warum gibt es sowas? Wer hat sowas überhaupt? Also, warum erfindet vor man
3: sowas? Vor allem war es total scheiße. Also, das, ich meine, Eierkochen <lacht> ist ja echt nicht schwer. Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich das Ding damals hatte. Ich weiß nicht mehr, ob ich mir das selber gekauft hatte oder das ein Geschenk war. Aber ich hatte aus irgendwelchen Gründen so ein Ding. Da habe ich auch gedacht: Da will ich damit jetzt auch Eier kochen. Und. Das war einfach scheiße. Das ja. hatte so ein Drehregler, mit dem man halt sagen konnte, ne, also wie hart die Eier werden sollen oder sowas. Und das ging halt von gar nicht bis sehr oder so, weiß ich nicht. Und äh, das war unmöglich, da irgendwie eine, eine konsistente, einen konsistenten zu Begriff, Eierhärtegrad zu erreichen. <lacht> Ich habe es dann nach drei, vier Mal aufgegeben und weggeschmissen oder verschenkt. Also Eierkochen mit Eierkocher ist auch für Sissis. Aber tatsächlich, also ich habe relativ
1: wenig Küchengeräte. Bei mir ist eher das Lustige, weil ich tatsächlich überhaupt gar kein Koch bin, also wirklich sehr, 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 sehr selten, benutze ich die tatsächlich, egal wie oft die andere Leute brauchen, halt irgendwie so zwei oder dreimal im Jahr. Trotzdem kaufe ich immer hochpreisiges Material. Wie das ist, wenn man erstmal so anfängt, dann will man auch was Gutes. Ähm, und ich kann aber zum Beispiel, also Waffeleisen oder Sandwich-Maker, ich habe keinen, aber das kann ich nachvollziehen. Selbst wenn es nur dreimal im Jahr ist, aber dieser Moment, wo du denkst, jetzt eine Waffel. Ja. Und wenn, selbst wenn es nur zweimal im Jahr ist, das fände ich trotzdem gerechtfertigt. Mhm. Ansonsten? Also,
0: da so kann
2: man sich auch ein Pancake so in der Pfanne machen, das ist genau derselbe Geschmack. Nein, das
0: ist, nee, nicht, nee, ist, nicht, ist nicht das gleiche. Aber bei uns, was ich furchtbar finde, sind so diese begehbaren Küchengeräte, so diese diese Moulinex und das ganze, diese Riesenteile, ja. die Ach, stehen dann ja. drin, die braucht man einmal im Jahr und das ist irgendwie doof. Mhm. Aber Pürierstab, nochmal um auf Anjas Frage zurückzukommen, ähm, du hattest kein, du hast keine Kinder, oder? Also ich kenne ja Leute nicht, mit. Keine,
2: Kinder. von denen ich wüsste.
0: Ja. <lacht> 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 uh, high five. <lacht> <lacht> Mir ist gesagt worden von jungen Eltern, dass diese äh, Geräte, teilweise so, so Pürierstäbe, unheimlich wichtig sind, ne? wenn die kleinen Racker ähm, im Kindergarten sind und die Katze stirbt. Da kann man die, Katze <lacht> die einfach Aber wer hat Kinder und Katzen gleich so? alles. Ja, und dann musst du die Katze halt irgendwie pürieren, und äh, um die dann im Klo zu versenken.
3: Oder ja. den Kindern zum Trinken zu geben. Zum Beispiel, hier ist ein Fluffy-Smoothie. Aber jetzt mal ohne Scheiß, man kann mit einem Pürierstab was? so viele interessante was? Dinge tun. Ja, das stimmt. Äh, das ganz wichtig falsch. für Suppen. Suppen, Nein, Suppen man kann, kann, man kann, man so kann Obst lassen, pürieren zum Trinken, Smoothies selber machen, das ist doch fantastisch. Ja, so, so ein Pürierstab finde ich auch ganz wichtig. Ja. Was? Bitte was?
2: Es was? gibt auch so ein Mixer-Ding, womit man auch Strawberry-Margaritas macht. Da kann man auch Früchte pürieren.
3: Ja, dann hast du halt einen Mixer. Ich habe keinen Mixer. Ich habe einen Pürierstab. So, was aber lieber so also
2: diese Auf- und Abbewegung an so, so einem phallusartigen. Ich finde die ja? geil.
3: Mm. Find die sehr gut. Mm. Ach komm schon. Das, das kommt Nummer gut 50. in der Hand
0: und vibriert. Da kann man noch nichts <lacht> gegen.
2: <lacht> Na, also ich, äh, also ich finde trotzdem, Eierkocher ist wirklich auf Platz 1 ja, der ja. unnötigsten Küchengeräte. Ich glaub, aber also jetzt
3: Reiskocher. Hm? Reiskocher sind super. Ich jetzt Reiskocher. Verstehe ich da auch nicht. Da gibt es ja Leute, die sagen, total geil. Und es gibt Leute, die sagen, wozu? kochen ist doch total easy. Und ich bin zum Beispiel einer, der findet die total geil. Nicht, weil Reiskochen äh, jetzt irgendwie äh, Hexenwerk ist, sondern weil du halt die Sachen reintust, auf den Knopf drückst und du musst dich nicht mal drum kümmern. Ja. Das Ding schaltet sich automatisch aus. Wenn der Reis gut ist, <lacht> hält ihn noch warm, finde ja. ich großartig. Ich muss nicht gucken, taugt der ja, Reis? Ja. Ich lasse ihn nicht aus Versehen anbrennen und so weiter. Und das finde ich wieder geil. Ja gut, ja, macht Was? wenn man viel Reis macht, dann, dann sicher. Also
0: das Problem ist halt, dass nicht jede Küche so groß ist, wie man sie gerne hätte. Ja, dann du kannst
3: Sachen dämpfen. Dann tust du den Einsatz rein und dann machst du da ein paar Schrimps Gemüse ja. und so weiter. Es ist total geil. Man kann damit so viel mehr machen, als man denkt.
1: Okay, Reis, also Reiskocher finde ich auch total super. Gerade weil man halt auch so irgendwie noch, noch mal ein Stückchen Ingwer oder sowas reinlegen kann. Was das kann nicht. man
2: im Topf nicht, oder was?
1: Ja, das ist ich das selbe Ergebnis. Tatsächlich ist aber auch Reis aus dem Topf und Reis aus dem Reiskocher ein bisschen was anderes. Es ist nicht dasselbe. Also aus dem Reiskocher kommt, nicht so locker flockiger Gabelreis, der wo jedes ja, Körnchen einen eigenen und in Zeitlupe von der Gabel fällt und sich ja, auszieht und dir so seine was? Brüste zeigt. Ähm, aber egal. Ich glaube, ich bin gerade vom Thema ein bisschen am Geräuschen. Ich würde jetzt gerne noch, weil die Sendung auch gleich vorbei ist, noch über einen Hörerwunsch sprechen. Ja! ja. Und zwar äh, oh. hat jemand äh, gesagt, wir sollen mal über Sandalen bei Männern sprechen. Mein meine meine ähm, meine Meinung, die ich mir über lange Jahre gebildet habe, ist, ähm, ja, gibt es. Ja, das stimmt, das kann ich, ja. Gut, ja. Ähm, außerdem
0: ja. hat Carlo äh, schon... Das
2: stirbt auch nie aus, ne? Nee,
0: nee ähm, was, was nicht geht, was nicht geht, sind meines Erachtens nach, sind äh, Socken in Sandalen. Totaler Quatsch. Das ist, ich glaube, das, das ist ganz, doch, also ist, rein technisch ist es möglich, ich weiß das. Ähm, es ist
1: aber... This just der in, der neue Doktor ist Peter Capaldi. Peter Capaldi. Oh Wer ist Peter Capaldi? Keine Ahnung. Ja, das ist ein, ein Sohn von so ein Berlusconi, wenn ich mich recht erinnere. Ah, ja,
0: gut. Ähm, ähm, der, warum? Der, 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 der Schrei von Edward Munk, das nur, laut Kunsthistorikern, ist das nur eine Hälfte von dem Originalgemälde. Auf, auf der anderen Hälfte ist ein Mann mit Socken in Sandalen.
1: <lacht> das ist total akut. Was ich halt wirklich nicht verstehe, ist, warum Socken in Sandalen so ein. Sieht scheiß aus. Ja, aber es ist total bequem.
0: Nee, aber ja, ich, aber nicht für die, die es angucken müssen.
2: Darum geht, ich habe da mal wirklich auch eine Frage. Also mhm. wenn man Sandaletten anzieht oder Sandalen, wie auch immer, dann zieht man die ja an, weil es da schön die Luft durchgeht. Die sind ja nicht geschlossen, die Schuhe. Mhm. Also, also ich oder Frauen ziehen Sandalen an und machen dann den nackten Fuß da rein. Mhm. Sieht meistens auch sehr schick aus. Warum mhm. machen Männer aber eine Socke drüber, um dann in einen Schuh ja. zu schlüpfen, der ja eigentlich dafür da ist, dass der Schön durchwedelt wird, der Fuß? Danke,
0: es, das ist eine, es ist eine sehr unlogische Schuhmode. Ja.
2: Genau, ich, also ich verstehe es halt nicht, weil dann kann ich auch normale, ja. kann ich auch geschlossene Schuhe anziehen, wenn ich Socken anziehe, finde ich.
1: Ja, nee, ja. Es, also es gibt tatsächlich so. Sagen, es, gibt ein, es gibt ein Temperaturfenster, äh, wo es bequem ist, Sandalen anzuhaben, aber trotzdem noch Socken drüber, weil es noch nicht so ganz warm ist.
2: Ich glaube ja, das ist eine, das glaub, daran glaube ich nicht. Ich glaube nämlich wirklich, dass die meisten Männer sich wegen ihrer hässlichen Füße schämen.
0: Ja, dann das sollten sie was ist. an ihren Füßen tun.
2: Und deswegen ziehen die nochmal eine Socke an, weil damit wenigstens so ganz leicht durchlüftet wird der Fuß. Aber der ist so hässlich, der Fuß, und den versteckt man ja, wenn man die Socke drüber zieht.
1: Schreibt in die Kommentare, warum ihr Socken in die Sandalen anzieht. Genau, www.derweisheit.de Carlo, warum willst du Kupfergeld abschaffen?
0: Kupfergeld ist scheiße. Ich war neulich in Schweden und die Schweden machen alles auf ich sag mal eine Mark. Ne? Eine schwedische Krone, die kleinste Zahlungseinheit ist eine schwedische Krone. Mhm. Dann das nächste sind dann zwei und dann fünf und so weiter. So, und Fast alle Preise hören irgendwie auf eine Krone auf oder auf fünf Kronen. Die haben keine Nachkommastellen. Das finde ich sehr schön, mhm. weil du nur drei, vier verschiedene Typen Münzen hast. Mhm. So In Deutschland hast du immer diese Be Be verschissenen 99 Cent oder 95 Cent Preise, die mir echt auf den Sack gehen und mhm. jeden Abend äh, habe ich ungefähr ein halbes Kilo Kupfergeld in der Tasche, mhm. ähm, was ich echt doof, doof finde. Und Meine Idee ist jetzt, ich ziehe nach und nach dieses ganze Kupfergeld aus dem Verkehr. Jeden Abend nehme ich die 1 Cent, 2 Cent und 5 Cent Münzen und die, werfe die in meine Badewanne. Und wenn die Badewanne voll ist, dann müsste nach meinen Schätzungen alles Kupfergeld aus dem deutschen Zahlungsverkehr entfernt worden sein. <lacht> Und dann schmelze sich das ein und ähm, mache eine große Statue von Angela Merkel, die auf einem Kapybara surft. Auf einem was? das größte Ach. lebende Nagetier. Ach. Und ähm, ich bin mir über das Motiv noch nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall, ich finde Kupfergeld doof. Genau. Fuck Kupfergeld gut. in the face. Ja. Eben, und ich finde ähm, 10 Cent... Sollte die kleinste Münzengröße sein. Und ich fordere euch alle auf, ja, äh, Scheiß auf NSA, Scheiß auf Prisen, die ganze Kacke. Das ist alles nicht wichtig. Das wichtige Thema ist, ich mag kein Kupfergeld und dieses Kupfergeld muss aus dem Verkehr gezogen werden.
3: Aber Carlo, du was? bist Münzterrorist.
1: Warte nee, mal, warte mal, nee, warte, warte Carlo, was mich interessieren würde, ist, forderst du die Leute auf, deinem Beispiel zu folgen und um das Kupfergeld bei sich zu Hause auf dem großen Haufen zu legen oder es dir zu schicken? Ähm,
0: ist mir wurscht, beides funktioniert. Hm. Also ich wäre schon glücklich, wenn ich nicht in jedem Laden irgendwie ganz viel Centmünzen bekomme oder so. Ähm, also
1: ich finde genau, eben, weil beschissene HVV-Automaten zum Beispiel auch keine ein oder zwei Cent nehmen. Ja, aber Carlo, das, du kannst doch das Problem für dich persönlich ganz einfach klären, indem du einfach immer sagst, indem du einfach immer aufrundest und sagst, hier stimmt schon. Ja, könnte ich tun, mache ich auch oft, aber
0: dann ist das Kupfergeld ja immer noch im Umlauf. Ich ja, aber ist dir doch egal. Nee,
2: mir fällt was ein, ja. ganz wichtig. Also coole Sache nämlich. Ähm, bei mir, im, 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 <lacht> ich wie so ein kleines Kind, ich habe mich gerade wirklich gemeldet, die ne? hier, äh, Egal. <lacht> um, es gibt was ich ganz toll finde. Oh mein Gott, beeil ah, das dich! Toll, dass sie bei Netto zum Beispiel an der Kasse oder bei anderen Supermärkten kann man sagen aufrunden bitte. Dann hat man zum Beispiel dieses Problem gelöst und das aufgerundete Geld wird gespendet an karitative Einrichtungen im Land. Das ist eine gute Idee. Das eine gute das gute Geld Idee. Und es ist ja, viel besser ja.
1: als Carlos Badewanne. Kann
2: ich gerne ah, nochmal in der nächsten Folge mal noch mal erklären, dass ist eine voll geile Sache ist. und So. so. Ja,
1: finde ich gut. Außerdem würde ich jetzt gerne zum Ende der Sendung kommen und äh, ausnahmsweise Anja Ressler bitten, der Weisheit letzte Schluss zu verkünden.
2: Ähm, hey, Freunde. Äh, setzt euch mal ernsthaft mit dem Thema Überwachung, NSA, Prism und so weiter auseinander und verschlüsselt eure Daten. Und zu kompliziert ist keine Ausrede.
0: Pürierstäbe.
2: Mmh. Ich Pürierstäbe.